0: Hola, ¿cómo están? Después de tanto tiempo volvemos a la normalidad. <risa> eh, hay que explicar varias cosas de por qué la ausencia, si ya teníamos programado para este último mes una serie de episodios que vamos a tratar de recuperar en una semana. Empezaremos con que, pues, en las últimas, en las primeras semanas de diciembre, eh, este canal y su servilleta, sé Yo, se quedó sin computadora y sin micrófono. Uh, afortunadamente la computadora se solucionó para salvar el semestre, el micrófono no. Después, eh, justo cuando se había vuelto más o menos toda la normalidad, pues tuve apendicitis, entonces eh, prácticamente quedé incomunicado durante dos semanas y no subí episodio y cuando me estaba recuperando surgieron más cosas y en esta larga recuperación y otras problemas y otras complicaciones, pues bueno, no se subieron episodios. Dado que falta una semana aproximadamente para que yo entre a clases, pues decidí retomar esto cuanto antes. Y pues vamos a empezar este nuevo episodio del año, este primer episodio del año, ya muy tarde, 26 de enero. Pues vamos a empezar con lo que es apendicitis. Vamos a leer dos artículos y en la descripción del de último les voy a dejar un link para un artículo eh, donde vienen imágenes de cómo se debe revisar la apendicitis eh, las eh, imágenes de la descripción de cómo se debe hacer cada procedimiento y cuáles son los puntos de valoración, dependiendo laboratorios, clínicos, etcétera, etcétera. Y son varios y está demasiado bueno, entonces se los voy a dejar ahí. Y bueno, comenzamos con el primero que es bastante corto. Bueno, vamos a comenzar. Este es un artículo del, de junio del 2020, del 11 de junio para ser más exactos, y se titula Revisión de apendicitis aguda. Antecedentes, epidemiología, diagnóstico y tratamiento. Este es un artículo de, de Michael Crisack y Stephen eh, Mulroney. Mulroney, más bien. <ríe> Perdón si no lo puedo escribir bien a los autores si algún día me escuchen. Muy bien, esto es muy corto. La apendicitis es una ocurrencia común tanto en la población adulta como en la pediátrica. La condición ocurre más comúnmente entre las edades de 10 a 20 años con un riesgo de por vida de 8.6% y 6.6% para hombres y mujeres respectivamente. Su diagnóstico se centra en la presentación clínica las modalidades de imagen clasificadas según sistemas de puntuación como el sistema de puntuación de Alvarado. Se pueden utilizar varias modalidades de imagen, siendo la tomografía computarizada la más común. Para la apendicitis aguda, la intervención quirúrgica se considera el estándar de oro del tratamiento, sin embargo, la investigación reciente se ha centrado en otras modalidades de tratamiento, incluidos los antibióticos y la terapia de apendicitis retrógrada endoscópica, ERAT, para evitar complicaciones quirúrgicas. La palabra apendicitis proviene del latín, combinado, combinando apéndice e itis y significa la inflamación del apéndice. El término apéndice se acuñó en la década de 1540 para describir un crecimiento alargado de un órgano interno. La apendicitis fue descrita por primera vez en 1759 por metivert, pero en este momento se creía que el apéndice no era el origen del proceso de la enfermedad y se denominó peritiflitis, tiflitis, paratiflitis o absceso extraperitoneal de la acá derecha. Desde principios del siglo XX en adelante, la apendicitis se originó por una obstrucción que provocaba la secreción de líquidos por el apéndice. Un estudio anterior demostró, mediante la inserción de un dispositivo de registro eh, manométrico, que las presiones más altas resultaron en una hipercelularidad histológicamente evidente y un patrón de exudado correlacionado con, el apéndice, con apendicitis. Se informó que la mortalidad temprana secundaria a la apendicitis era del 26%. La anatomía del apéndice se ha descrito como estrecha y larga, pasando hacia arriba por detrás del ciego, a la izquierda por detrás del ilion, y el mesenterio o hacia abajo y hacia dentro de la pelvis. El, el tamaño promedio es de 1 a 9 pulgadas, está sostenido por el mesenterio y comprende tres capas. La capa... Eh, disculpen, creo que lo tradujo mal. <ríe> ah, la capa cerosa, la submucosa y la mucosa. Ok. Sí, porque lo traduce como ceros de órganos. Entonces, <risa> desde los primeros días en adelante, la oportunidad del diagnóstico se consideró fundamental para reducir las tasas de mortalidad relacionadas con la apendicitis. El diagnóstico clínico se desarrolló para determinar si hay apendicitis presente. Charles McBurney etiquetó el punto preciso como de 1,5 a 2 pulgadas de la apófisis espinosa superior anterior derecha del línea en una línea trazada hacia el ombligo. Ahora llamamos a este signo clínico el punto de McBurney. Epidemiología. La apendicitis ocurre con mayor frecuencia entre las edades de 10 a 20 años y tiene una proporción de hombre a mujer de, eh, de 1.4 a 1. El riesgo de por vida es del 8.6% para los hombres y del 6.7% para las mujeres en los Estados Unidos. Los estudios han indicado una asociación entre la apendicitis aguda y la manifestación del cáncer colorectal. Oh. De hecho, se encontró que el 2.9% de los pacientes que padecían apendicitis aguda tenían cáncer colorectal en comparación con el 0.1% de los que no. En pacientes de 55 años o más, se encontró que la apendicitis aguda estaba asociada con una neoplasia del lado derecho. El diagnóstico general de apendicitis, ya sea resecado o tratado de forma conservadora, más bien ya sea eh, por cirugía o de manera conservadora, se asoció con un aumento general en la tasa de cáncer colorectal. Por lo tanto, los pacientes de 55 años o más que sufren de apendicitis aguda deben realizarse un seguimiento para someterse a un examen de, de, de detección de cáncer colorectal. Diagnóstico La presentación inicial consiste en dolor cólico periumbilical alrededor del intestino medio. El dolor localizado coincide con la irritación del peritoneo parietal. El dolor se intensifica durante un periodo de 24 horas acompañado de náuseas, vómitos y pérdida de apetito. En el 3.5% de las presentaciones de apendicitis, la palpación profunda de la fósilia izquierda provoca dolor en la fósilia acá derecha, lo que se denomina signo de ROPSIN. Si se encuentra que el paciente tiene un signo de ROPSIN positivo, se empleó un trago de vario para confirmar el diagnóstico. Inicialmente se encontró que el trago de vario tenía una precisión del 95%. Esto puede ser una técnica antigua al parecer. Actualmente el diagnóstico se realiza mediante tomografía computarizada helicoidal y ultrasonografía Doppler color con compresión eh, graduada. Se puede hacer un diagnóstico basado en el dolor persistente en el cuadrante inferior derecho y un apéndice visualizado de más de 6 milímetros de diámetro. Nuevos estudios apuntan hacia la eficacia de la resonancia magnética, indicado una sensibilidad del 96 al 96.8% y una especificidad del 96 al 97.4%. Habilitar esta nueva modalidad permitirá que pacientes como los niños eviten la exposición a la radiación y al medio de contraste intravenoso, al mismo tiempo que brinda precisión diagnóstica. Este hallazgo prevé futuras pruebas en primeras líneas de niños y posiblemente en la población general. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de puntuación de alvarado. El sistema de puntuación de alvarado es uno de los más utilizados para determinar la necesidad de intervención quirúrgica por apendicitis. Vamos a ver la tabla. Vamos a poner primero la característica y después el puntaje. Dolor migratorio en fósiliaca derecha, un punto. Náuseas o vómitos, un punto. Anorexia, un punto. Sensibilidad en fósiliaca derecha, dos puntos. Dolor de rebote de en fósiliaca derecha, un punto. Temperatura elevada, un punto. Leucocitosis, dos puntos. Desplazamiento a la izquierda de los neutrófilos, un punto. Los puntajes de 1 a 4 indican dado de alta en el hogar. Los puntajes de 5 a 6 significa ser observados y los puntajes de 7 a 10 indican la necesidad de someterse a una cirugía de emergencia. Se informa que la sensibilidad y la especificidad del sistema de puntuación del varado son del 93.5 y del 80.6% respectivamente. Un sistema de puntuación simplificado conocido como el sistema de puntuación de respuesta inflamatoria apendicitis involucra ocho variables, estas variables son vómitos, dolor en el cuadrante inferior derecho, sensibilidad al rebote, defensa muscular, recuento de glóbulos blancos... ...proporción de neutrófilos, proteína C reactiva y la temperatura corporal. Y aquí están. Sistema de puntuación de respuesta inflamatoria de apendicitis. Eh, vamos a empezar. Al igual que la tabla anterior, primero la característica y después el puntaje. Eh, vómitos es un punto, dolor en fosa inferior derecha es un punto sensibilidad de rebote o defensa muscular, ligero lo tomamos como un punto, medio como dos puntos y fuerte como tres puntos, la temperatura corporal superior a 38.5 grados centígrados, un punto, leucocitos polimorfonucleares del 70 84 un punto y mayores al 85 dos puntos, el recuento de glóbulos blancos de 10.0 a 14.9 por 10 a la 9 sobre litro, un punto y si es mayor a 15.0 por 10 a la 9 litros, lo tomamos como dos puntos. La concentración de proteína C reactiva, si este 10 a 49 gramos por litro es un punto, y si es mayor a 50, lo tomamos como dos puntos. Los puntajes de 0 a 4 sugieren dado de alta en casa. Los puntajes de 5 a 8 significa ser observados. y Los puntajes de 9 a 2 indican la necesidad de someterse a una cirugía de emergencia. En un estudio se comparó el sistema de puntuación de la respuesta inflamatoria de la apendicitis con el sistema de puntuación de alvarado y se encontró que la sensibilidad del sistema de puntuación de la respuesta inflamatoria de la apendicitis era del 93% en comparación con el 90% con el sistema de puntuación de alvarado, con una especificidad del 85%, en comparación, ah, con una especificidad del 85 en comparación con el 55% respectivamente. También han surgido otros sistemas de puntuación incluidos el Fenio, el Skyslin, Sakis y raja PENGIR, eh, Pengiran <ríe> select Appendicitis, Ripasa. <ríe> Qué raro. Lo llamaremos Ripasa. Tratamiento. El tratamiento precoz de la apendicitis es entrar en una cirugía. Ahí va un poco de historia. En 1873, en 1883 Abraham Groves realizó la primera apendicitomía electiva. En 1886, Reginald Fitz publicó el primer artículo que describía el diagnóstico precoz y el tratamiento de la apendicitis. En 1894, Charles McBurney describió una incisión paralela al músculo recto-derecho oblicuo de aproximadamente 1 a 4 pulgadas. Se encontró que esta incisión, conocida como incisión de división muscular de McBurney-McArthur, se asoció con una mortalidad más baja. Se han descrito cuatro ventajas con respecto al uso de esta técnica. Permite un fácil acceso directo al órgano inflamado. Se pueden colocar drenajes lateralmente con suturas necesarias solo en el peritoneo. Se puede cerrar la incisión sin riesgo de hernia y finalmente el acceso en casos de obstrucción se puede obtener sin pasar por estructuras adicionales. A mediados del siglo XX, cuando los avances quirúrgicos comenzaron a reducir las complicaciones, algunos estudios examinaron si la cirugía era necesaria o si una vía conservadora era más segura y eficaz. Se encontró una menor morbilidad con una ruta conservadora en comparación con la ruta operativa. Se agregaron antibióticos para prevenir infecciones. Con Bacillus, eh, Bacillus coli, aislado del apéndice, se empleó la adicción de un antibiótico de sulfamida. La sulfanamida, eh, perdón. La, sol, las sulfona, la sulfanilamida se utilizó por primera vez en 1940 y se administró por vía intraperitoneal como antibiótico local. Se observó que la mortalidad después de cinco años era del 0.4%. Desde 1959, los estudios, se han examinado, los, estudios han est los estudios han estado examinando la posibilidad de tratamiento únicamente con antibióticos. Se informó una tasa de recurrencia del 37%, lo que indica que los antibióticos deben reservarse para los candidatos de alto riesgo. En la década de 1990, investigadores europeos revisaron el tratamiento de la apendicitis mediante el uso de antibióticos. Se encontró que el 80% del diagnóstico preoperatorio de apendicitis era correcto y solo uno de cada seis tenía apendicitis perforada. Se sugiere que la apendicitis no complicada pueda resolverse solo con tratamiento antibiótico. Los informes muestran que la apendicitis tratada con antibióticos tiene una tasa de éxito del 91% a corto plazo, con un 71% sin apendicectomía al cabo de un año. En los Estados Unidos, el manejo conservador con antibióticos antes de la intervención quirúrgica ha demostrado, eh, ha demostrado tener resultados positivos. Uh, renunciar o posponer la intervención quirúrgica permite tratamientos sin complicaciones quirúrgicas y ha demostrado que los pacientes pueden regresar al trabajo rápidamente en comparación con la intervención quirúrgica. Las pautas actuales continúan enfocándose en la apendicectomía temprana. La, ay, <ríe> le pegué el micrófono. La apendicitis no complicada puede demorarse en el hospital entre 12 y 24 horas. Por otro lado, se cree que la intervención quirúrgica temprana se asocia con un menor riesgo de perforación. Se encontró que el tratamiento conservador con antibióticos en un 18, es un 18% menos efectivo que el tratamiento quirúrgico. Dado el importante cruce de estudios, se recomienda continuar con la intervención quirúrgica como tratamiento de primera línea. Es necesario realizar estudios futuros que empleen diferentes regímenes de antibióticos, tanto orales como intravenosos, para examinar la eficacia de los antibióticos y explorar la posibilidad de evitar la cirugía para pacientes que sufren de apendicitis no complicada. Se ha encontrado que el manejo no quirúrgico tiene una alta tasa de éxito de 86.1%. Por otro lado, se ha encontrado que la recurrencia de 5 años de apendicitis en pacientes tratados con antibióticos para la apendicitis aguda es del 39.1%. Están surgiendo otras modalidades como, eh, como tratamiento para la apendicitis aguda. La terapia de apendicitis retrógrada endoscópica, ERAT, por sus siglas en inglés, emplea una intervención endoscópica para drenar el pus, extraer fecalitos y colocar un estén cuando sea necesario. Es de destacar que el 93.8, el 95% de los pacientes no informaron recurrencia después de este método de tratamiento. La apendicectomía laparoscópica es otra modalidad que permite el alta al mismo día. Fue introducido por Sem en 1983. Se encontró que los pacientes que fueron dados de alta el mismo día después de la apendicectomía laparoscópica tenían tasas más bajas de reingreso en comparación con los que fueron hospitalizados. Otras ventajas incluyen costo, menor riesgo de infecciones de heridas y menor tiempo de recuperación. Conclusiones. La apendicitis se ha estudiado y tratado durante más de un siglo. El diagnóstico se basa en los hallazgos de imagen y la presentación clínica. Actualmente, la tomografía computerizada y la ultrasonografía Doppler eh, con color con compresión graduada se emplean generalmente para ayudar en el diagnóstico. La resonancia magnética se ha mostrado muy prometedora como alternativa con la ventaja adicional de evitar la exposición a la radiación. Actualmente el tratamiento se basa en intervención quirúrgica, aunque la investigación futura busca contra, eh, centrarse perdón, en medidas más conservadoras como con los antibióticos o con otras modalidades. El tratamiento con antibióticos ha demostrado eficaz a corto plazo, pero es probable que haya recurrencias a largo plazo. Algunas modalidades de tratamiento más nuevas han hecho posible renunciar a la cirugía empleando una intervención endoscópica. Los avances quirúrgicos con el uso de la paroscopía permiten dar de alta el mismo día, menor costo y menos complicaciones. Y eso sería todo. Les voy a dejar tres links en la descripción, en la descripción de esta cosa. <ríe> del video iba a decir, pero pues no es video. Eh, la primera pues es el artículo que leímos que es de la revista Serious. El segundo va a ser de apendicitis, escrita por Mark Jones, Richard López y Jeffrey Deppen de la Stat *Pierce*. Y finalmente, el tratamiento, el artículo con imágenes y los distintos test de puntuación, de la revista American Family Physical. Physical, física. <ríe> o fisiólogos, no sé. Escrito por Matthew Snyder, Marjorie Goodyear y Stephen Cagle, al parecer. Cagle. Ok. <ríe> Muchas gracias por escucharnos. Esto sería todo.